0: 旅途的别离，第二节。于别府观海寺温泉，十月二十日。如果乘火车从别府经大分去竹田就快些，但是我想靠近些观赏九重的群山，就选择了这样一条路线。越过位于别府后面的游布岳的山迷，从游布院到丰后中村这段乘坐火车，进入饭田高原，翻山往南走，从久住厅直奔竹田。竹田虽说是父亲的故乡，但对我来说却是个未知的市镇。此刻父母都不在，也不知道人家会怎样迎接我。父亲曾经说过。这个市镇给人的感觉像是心灵上的故乡。也许正像与谢宽夫妇写过的那样，它是个四周岩壁环绕、出入钻洞门的市镇。若是母亲，也许他会详细的告诉我。据说在我出生之前，父亲只带母亲来过这里一次。我宽恕你父亲与我母亲的时候。觉得仿佛背离了我父亲，但是为什么我却被父亲的故乡，对我来说却是异乡的市镇吸引了呢？此刻我还是迷恋着这个既是故乡，同时又是异乡的市镇吗？难道我认为，在父亲故乡的市镇里，有可供母亲和我赎罪的清泉吗？《九柱山之歌》中也有一首歌曰。来到父前未叩首，只顾仰望故乡山。我在想，当我宽恕你父亲与我母亲的时候，也就孕育着后来母亲和我的错误了。他是不是简直就像诅咒一样，抓住你来折磨呢？不过，任何罪过或诅咒都是有限的。我打碎志野茶碗那天。觉得它意味着我们的关系已经结束了。我平生只爱过两个人，那就是母亲和你。一提我爱过你，也许你会吓一跳吧，连我自己都很吃惊。不过我想，把它隐藏起来，会不会反而不能为那个人祈祷安详呢？你为我所做的事。我既没有责备你，也没有埋怨你，我只是想，我的爱受到了强烈的报应，受到了最严厉的惩罚。我任凭我的两种爱尽情驰骋，一个是死，一个是罪。难道这就是我这个女人的命运吗？母亲以死来清算自己，可是我则背负着她逃走了。当我极力制止母亲去见举治你的时候，母亲口头禅似的说：“啊，真想死掉算了。”母亲曾威胁我说：“你要让我死吗？”自从母亲在圆觉寺的茶会上见了你之后，她就已经抱有自杀者的心情。从我碰碎知野茶碗那天起，我也就懂得了她这种心情。母亲会见你，是他自杀的根源。然而母亲却一心只想见你，这是同他那朝不保夕的生命联系在一起的。我阻止他这样做，所以是我迫使母亲寻死的。从碰碎知野茶碗那天起，我也成了一个抱有自杀者心情的人，因此越发理解母亲了。我曾想过，如果母亲不死，恐怕我早已死了。正是母亲的死，才使我不死。那时候，我将只野茶碗碰在石质洗手盆上，打碎了。当时只觉得一阵神志昏迷，差点就瘫倒在石头上。是你支撑着我没有倒下去。我呼唤着母亲，这声音你可曾听见？也许我根本没有发出声音来。你说不能回去，又说送我回去，我只顾摇头。我仿佛在说，我们也不会再见面了，然后就逃走了。归途中，我冷汗夹背，我真的准备死了。我不是怨恨橘子你，而是感到自己走投无路。已经没有前途了。我的死同母亲的死联系在一起，这似乎是理所当然的。如果说母亲因为忍受不了自己的丑恶而死，那么我觉得自己也是这样的。但是，有时候我也觉得，莲花也会在懊悔的火焰中绽开。我爱你。你无论对我做些什么，理应不至于是丑恶的。我犹如夏季的飞蛾扑火，母亲觉得自己丑恶而死去，我却觉得母亲是美的。大概就是这种梦幻中丧失了自己。只是我同母亲不一样，母亲见过你一次之后，心情就平静不下来，总想再见你。然而我只见一次，梦就破碎了。我的爱在开始的同时就结束了。与其说是控制住感情原地踏步，不如说宛如被推倒，被抛弃了。我在想，啊，不行，母亲已经死了，我也完了。但愿你同学子喜结良缘啊。这样对我也是一种拯救。假如你还在寻找我，或追逐我，那么我只得自杀。这样说，听起来也许是自我式的，但正如我只把母亲想象的美德而忘我一样，我希望能把我们从你的周围全部拂去。立本师傅说过，母亲和我是局治结婚的障碍。这一点，在我清醒后才真正明白过来。师傅还曾说过，菊治同我母亲会面之后，整个性格都变了。打碎知野茶碗的当天晚上，我一直哭泣到翌日凌晨。我去朋友家，要求他同我一起去旅行。朋友大吃一惊，问道：“你怎么啦？”眼睛都哭肿了。令堂辞世的时候，你都没有这样哭过，不是吗？他陪我一起去了香根。不过，比起那时候，或比起母亲去世的时候，使我更悲伤的是我孩提的时候。那时刻正是立本师傅到我家里来责骂我母亲，要求我母亲同你父亲分手。我在背地里听见，哭了起来。母亲抱住我来到师傅跟前，我讨厌极了。妈妈正遭到别人侮辱，不是吗？你在背后哭泣，妈妈怎么受得了呀？让妈妈抱抱你。母亲这样说。我在母亲的膝上没有好好瞧师傅，只顾把头埋在母亲的怀里。师傅嘲笑着说：“哼，连同角也搬出来了吗？你是个聪明的孩子，三谷大伯是干什么的？你很清楚吧？”我摇摇头说：“不知道，不知道。怎么可能不知道？三谷大伯已经有了妻子，你妈妈很坏，对不对？三谷大伯有个孩子比你还大呢，连那个孩子也恨你妈妈呢。”如果让学校的老师和同学知道你妈妈的事，多羞耻呀！母亲说：“孩子没有罪，要让孩子无罪，那就要按无罪的样子去培育他嘛。怎么样，无罪的孩子怎么哭得那么精彩呢？”当时我才十一二岁，你没有为孩子做过什么好事，真可怜。难道你打算让他在见不得人的环境下成长吗？当时我小小的胸膛简直像撕裂了似的，悲伤极了。我觉得那种难受要比母亲的死，要比同你分手厉害得多。中午时分抵达别府，乘上公共汽车绕地狱温泉游览了一周。所幸有了同船同事的缘分，我住进了观海寺温泉旅馆。今早航行在伊隅海，十分宁静。阳光照射在舱室的窗上，我脱了外套，只穿一件衬衫，还是汗流浃背。进入别府港，从左侧的高崎山一直连到右侧，像拥抱着市镇的山峦，活像一个大而圆的波涛。我觉得装饰式的日本画中的波涛图就有这样的景象。关海寺温泉在僻静的山迷，从洗澡间可以一眼望见市镇和港口。我感到惊讶，竟有这样宽阔而明亮的温泉场。乘坐公共汽车环绕地狱温泉，车票100元，参观票100元。周围有十五六处地狱温泉。其中很多是私有的，还有个叫地狱组合的行会。乘车环绕一周，费时两个半钟头。在地狱温泉中有称为雪池地狱和海地狱的温泉，说不上是妖艳还是神秘。那温泉的水色简直无法形容。雪池地狱的水色简直像是从底层喷出的雪化成透明的泉水似的。那雪色是鲜活的，而且池子里冒出了温泉的热气。海地狱温泉池，色彩像海一般，缘此而得名的吧？我还未曾见过像这样清澈宁静的浅蓝的水色。在远离市镇的山间旅馆里，夜深人静的时候，是想着雪池地狱和海地狱不可思议的色彩。犹如梦幻世界中的一泓泉水。如果说母亲和我迷惘在爱的地狱里的话，那么不知那里会不会有如此美丽的泉水呢？地狱温泉的色彩使我精神恍惚。我暂且在此戈壁。旅途的别离第二节到此结束，感谢您的收听。